0: Merhaba, programı hoş geldiniz. Bugün e, gene garip bir olayla, e, ilgili konuşacağız. E, Kimlerimiz? zarapla ilgili konuşacağız. Ben Türkiye, bu kadar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşadım. E, dünyanın çeşitli ülkelerinde olanları, siyaseti de takip ediyorum. Oradaki karmaşaları da takip ediyorum. Türkiye'ye kadar e, her an bizleri şaşırtan bir ülke daha görmedim. E, şimdi geçen gün e, Cevheri Güven'in e, bir programını izliyordum. Orada Zarab'ın hala Türkiye'de ticaret yaptığını ve Türkiye'den Amerika'ya para gönderdiğini öğrendim. Yani e, takım şeyler e, biliyorsunuz Devletin izni olmadan dünyada mafya olmaz. Devlet buna bir ölçüde izin veriyordur çünkü ondan faydalanıyordur. Her türlü faydalanıyordur. Gerek para olarak faydalanıyordur, gerek silah gücü olarak faydalanıyordur ama bir şekilde mutlaka faydalanıyordur. Türkiye'de bu devlet yarısı, yarısı yani işlerin yarısını mafyayla ya da bizim mafya zannettiğimiz şeylerle yapıyor. E, Türkiye'de mafya sistemi ilk önce kabadayılarla tanıdık. Ve ilginçtir ki e, kabadayılar dünyanın hemen hemen her yerde sevildi. Fakat iş mafyalaştıkça o sevgi e, nefrete dönüştü. Kabadayılıkla mafya esasında farklı şeyler. Mahalle ma kabadayısıyla mahallenin mafyası farklı olaylar çünkü yaptıkları iş esasında çok değişik. O yüzden bugün e, Zarab'ın Türkiye'den e, nasıl bir takım işleri hala çevirdiğini e, Ceviri Güven'den konuşacağız. Ben bu girişten sonra e, çok fazla konuşmayacağım, belki ara ara sorular sorarım. Merhaba, hoş geldin Ceviri. Hoş bulduk, Ahmet abi. Bu ilginç bir program yaptın geçen gün. Ee, bunun biraz detaylarını anlatabilir misin bize?
1: Rıza ilgili konuyu ben e, hem Amerika'ya ile hem de Türkiye'ye ile takip ediyorum. Çünkü bu konu henüz nihayete ermiş bir konu değil. Ve e, görüyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazeteciler de Rıza Zavrat konusunu takip ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınlandı Zarrap'la ilgili. E, bu Amerika'da da Avrupa'da da e, uluslararası kara para ile mücadele için ve sınır ötesi suçları takip edebilmek için artık normal gazetelerin imkanları yetmiyor, e, polis teşkilatlarının imkanları yetmediği gibi nasıl polis teşkilatları birbirleriyle işbirliği yapıyorsa, artık farklı ülkelerdeki gazeteler ya da farklı gazeteler, farklı medya kurumları da birbirleriyle işbirliği yapıyor. Ve özellikle kara paranın e, vergi kaçırmanın izini sürebilmek için de toplumun yararına biçimde izini sürebilmek için de çeşitli fonlar. Avrupa'da bunu mesela Avrupa Parlamentosu doğrudan destekliyor. Amerika Devletleri'nde ise çeşitli özel fonlar var. Bunlar farklı medya kurumlarını destekliyorlar. Ve geçtiğimiz günlerde de 3 tane ayrı medya kurumu Rıza Zarrab dosyası ile ilgili araştırma yapabilmek için bir araya gelip çalışmışlar. Ve geçtiğimiz günlerde de uzun bir rapor yayınladılar bununla ilgili. Ve bu raporda biz görüyoruz ki Rıza Zarrab halen daha kara para ile oynamaya devam ediyor ve halen daha Türkiye'den Amerika'ya e, para aktarmaya devam ediyor. Tabii e, Amerikalılar konuyu şu yönüyle e, ele almışlar. E, bu kişi bizim için son derece önemli olan e, İran ambargoyu delmekle ilgili süren davada e, kilic şahit pozisyonunda ve savcılıkla işbirliğine gitti. Fakat kilic şahidin e, yargı önünde tartışmasız e, durumunu koruyabilmesi için suç aktivitelerine devam etmemesi lazım diyorlar. Fakat Rıza Zarabın bazı aktivitelerinin e, şüphe çektiğini ve bunların daha da büyümesi halinde bu davaya zarar vereceğini düşünüyorlar ve bu aktiviteleri sıralamaya başlamışlar. Bunlardan bir tanesi, Zarrab'ı çok kısa sürede Amerika'da çok lüks bir hayat e, inşa etmesi, işte 300 tanesi, 300 bin dolar olan atlar satın alıp, e, çok lüks bir at çiftliği inşa etmesi, işte Yarışlara katılan atlarının olması vesaire lüks iki tane ayrı lüks evinin bulunması bir tatil için yaşadığı ev yine ayrıca çok lüks bir evde yaşıyor Florida'da. Tüm bunların hepsini bir araya getirince bu kadar hızlı ve lüks bir yaşamın kurulmasının bir finansı finans ayağının olması lazım. Bu iki şekilde olabileceğini düşünüyorlar. Birincisi babasının. Finansı.
0: Burada bir şey soracağım. Rıza Zahrab buradan giderken. Oraya yüklü bir para götürmüş olamaz mı? Yani olsa da e, ABD buna e, el koyabilir mi? Yoksa...
1: Yani tabii şöyle, Zarap oraya iner inmez gözaltına alındı e, Amerika'ya gittiğinde. Yani eğer uçağında e, ki Amerika'ya böyle yasada şu biraz delilik olur Zarrab gibi birisi için o kadar parayla gitmesi. Ama yapmış olsaydı bile el konulmuş olacaktı bu paraya. Ha, dolayısıyla bu, evet, evet, Önceden
0: göstermiştir ama el konulmuş olması lazım.
1: Tabii. Tabii bu süreçte e, e, ki bazı uluslararası firmalarını da Amerika kilitledi, ambargo e, altına aldı vesaire, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki vesaire bazı şirketlerini e, bu dava kapsamında. E, fakat dediğim gibi tahliye olduktan hemen sonra e, çok hızlı biçimde lüks bir hayat kuruyor. Ve e, rapora göre e, e, savcılıkla, anlaşmakla ilgili dilekçesini verdikten bir hafta sonra henüz daha cezaevindeyken Türkiye'deki adamları bir şirket kuruyorlar İstanbul'da yeni bir şirket kuruyorlar bu şirketin şu an baktığımızda bir web sayfası yok tamamen çakma para çevirmek için kurulmuş bir şirket raporda da bu biçimde belirtiliyor şirketin hiçbir ticari faaliyeti olmadığı belirtiliyor buna rağmen çok yüksek ödemeler yapılıyor ve sonra bu şirketin ödemeleriyle ilgili araştırma kısmına geçiliyor raporda ve Rıza Zarap o kadar rahat ki günlük harcamalarını bile bu şirket üzerinden yapıyor. Mesela sevgilisinin e, at eğitimiyle ilgili, binicilikle ilgili, eğitimiyle ilgili e, öğretmenine verdiği 3500 dolar gibi küçük bir parayı bile bu şirketten, ta İstanbul'dan göndertecek kadar rahat. E, onun dışında e, Miami'de yaşadığı evin e, kirasını ödüyor mesela bu şirket. Hani düz mantıkla baktığınızda Rıza Zarrab işte çok saklanıyor, Milli İstihbarat Teşkilatı onu kaçırıp getirebilir filan. Ama öyle değil, evin kirasını ödüyor ve Türkiye'den hangi kime o paranın gittiği görülüyor, oradan ev sahibinden o bulunabilir filan. Yani öyle bir delil vermekle ilgili bir çekincesi de yok, Türkiye'den çekinmiyor. Zaten hani Amerika'da işte bu durumlar olduktan sonra, tahliye olduktan sonra bir adamıyla da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve sonrasında e, o kişi medya verdiği demeçlerde, o da medyaya açık biçimde verdi. İşte çok tedirgin olduğunu söylüyor. Rıza Zarrab da diyor ki hükümetten yana endişen olmasın. Görüyoruz ki kendisinin de hükümetten yana bir e, endişesi yok. Ve bu paraları aktarmaya devam ediyor. Bunlar tabii böyle günlük hayatla ilgili küçük meblalar olmanın yanında, çok büyük meblalar da aynı zamanda e, parça parça sürekli olarak gönderiliyor. Ve burada 3 e, iki tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 3 tane Türkiyeci Cumhuriyeti vatandaşı ve 2 tane de, de e, İranlı. İstanbul'da yaşayan İranlı e, bu para e, gönderme faaliyetlerinin içerisinde ve bunların isimleri de raporda açık biçimde yer alıyor. Hangi e, Türkiye vatandaşları, hangi İran vatandaşları, hangi şirket, hangi meblalarda birkaç tane örnek veriliyor para göndermesiyle ilgili. Bu, bu şirket bir iş yapıyor mu, para kazanıyor mu? Hiçbir iş yapmıyor bu şirket. Bu şirket Hazır sahip, para, var olan e, parayı. Evet yani şirketin içerisine e, diğer şirketlerden para pompalanıyor sürekli olarak. Zarrab'ın biliyorsunuz burada pek çok şirketi var. E, yani baktığımızda hani medyada her şeye el konuldu vesaire böyle bir durum yok. E, diğer şirketlerden bu şirkete para aktarılıyor havuz gibi. Bu şirket ise yeni kurulmuş bir şirket olarak parayı sürekli Amerika'ya gönderiyor. Ya bu çok rahatlık e, dikkat çekici bir şey. Hani Türkiye'de artık döviz bürolarında 100 dolar e, satın aldığınızda kimliğinizi ibraz etmeniz gereken bir durum var. İnsanlar e, insanlar hani yakın çevremizden de biliyoruz. E, Türkiye'den e, yurt dışına böyle yakınlarına böyle küçük bir meblağlar gönderirken bile hani bu bir e, hainlik içerisine sokulur mu falan diye endişe ediyorlar. Bu ortamda çok yüklü ödemeleri zarrafın böyle rahat yapıyor olması hükümetteki korumasının, e, siyasetteki polis teşkilatı içerisindeki korumasının, koruma kalkanının devam ettiğini gösteriyor. Yani kabaca Muammer Güler'in söylediği e, şekilde söylersek birileri Rıza Zarrab'ın önüne yatmaya devam ediyor. Evet. İşte bu onun olabilmesi için kimse Rıza Zarrab'ın e, güzel kaşı, güzel gözü için bunu yapmaz. Bunun olabilmesi için Rıza Zarrab'ın rüşvet organizasyonunun devam ediyor olması lazım. E, buradan bunu anlıyorum ben. Hani Zarrab gibi iktidar medyası tarafından bir dönem böyle vatan haini ilan edilmiş, filan ülkeyi sattığı filan gibi gösterilmiş bir adamın bu kadar rahat davranıyor olabilmesi ancak bir korumayla mümkün olduğunu düşünüyorum. E Zararabım bunu bunu, bunu bunu takip edebilecek olan e, İçişleri Bakanlığı mı, Maliye Bakanlığı mı? Her var demin, mı? İki birimin takip etmesi lazım. Birisi masak e, Mali Suçlarla Mücadele e, biriminin evet takip etmesi lazım. İkincisi de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi. İkisi, yani ikisi işlerden bağlı. Masak Maliye Bakanlığına bağlı. E, kom dairesi e, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden İşleri Bakanlığına bağlı tabii ki. Yani ikisinin takip etmeleri lazım ve bu hani ya Türkiye'ye 10 milyar dolar e, gibi bir ceza kesilebilecek potansiyel olan bir davadan söz ediyoruz. Yani davanın geçmişi olabilir siyasetçiler rüşvete bulaşmışlardır, odur budur vesaire ama. Sonuçta bu 10 milyar doları Türkiye'nin ödememek için bir şeyler yapması lazım. Durumu toparlaması lazım. Evet ama ee, şimdi
0: burada Maliye Bakanlığı'nı pek suçlayamayız. Buna bakabilmesi için Maliye Bakanlığı'nın 6 ay yerinde oturabilmesi lazım. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani evet öyle bir durum söz konusu. Ya trajikomik şeylerden bir tanesi de gerçekten bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçirdikten sonra bu bakanlıklar birleştirildi. Maliye Bakanlığı kaldırıldı. Bütün ekonomi tek çet altına toplandı filan. Bunların halen daha 2018'den beri kaç yıl geçti yönetmelikleri bile tamamlanmadığı için doğru dürüst. Bu kurumların pek çoğu belli konularda çalışamıyorlar. Tabi olacakları yönetmelik yok yani. Böyle durum komik durumlar da var gerçekten acı durumlar da var. E, fakat bu normalde baktığımızda aslında Türkiye'nin bunu takip etmesi lazım. Ve demesi lazım ki Türkiye'nin bakın bu adam halen daha kara para aktivitelerinin içerisinde e, yer alıyor. Dolayısıyla bu adamın bu davada şahitliği güvenilmez. Bu halen daha suç işlemeye devam evet, ediyor. Evet, haklılık kayını
0: yok ediyor esasında.
1: Evet, yani bunu Amerika Birleşik Devletleri nezdinde çok iyi delillendirip Türkiye'nin ve bunu Amerika'daki mahkemede kullanıp Rıza Zarrabi'nin şahitliğini düşürerek bu 10 milyar dolar cezadan kurtulmaya çalışması lazım devletin. Ama bakıyoruz ki Türkiye'de ne masak, ne emniyet, Hiçbir biçimde bunu hatta uluslararası boyutuyla MİT bunu hiçbir biçimde takip etmiyor. Amerika'daki 3 tane medya kurumu takip ediyor. E, onlar raporlaştırıyor. Aslında Türkçe'nin yapması gereken işi bir boyutuyla bakarsak. E, fakat bununla ilgili yine bir adım yok. Hani e, o raporda e, TC vatandaşlarının ve İranlıların İstanbul'da yaşıyor bunların hepsi. Nasıl aktiviteler içerisine girdiklerini hepsi isimleriyle ve şirket ismiyle e, yayınlanmış olmasına rağmen halen daha Türkiye'de bu kişilere yönelik yasal bir adım atılmadı. Bu işte koruma kalkanının ne kadar güçlü olduğunu, bu işten rüşvet alanların halen daha rüşvet almaya devam ettiklerini gösteriyor bence. Yoksa mantıkla ben izah edemiyorum. Bu adamlara neden hala dokunamıyor? İsimleri açıkça ifşa olduğu halde bu raporda.
0: Çok ciddi para dönüyor herhalde ve bu iktidar yani bilhassa 17-25 Aralık da yaklaşıyor. İlk defa bu kadar çok yani paraya doymayan bir e, iktidar görüyorum ve ben bunun çok aleni, çok aptalca yapıldığına inanıyorum. Yani şimdi Türkiye'nin geçmişine baktığımızda işte e, Süleyman Demirel'in yeğeni, Tansiçiller'in annesinden kalan yastık altında büyüyen ...parası ve işte Boğaz'da yalı alması... ...işte e, Mesut Yılmaz'ın hem kendi iş yerini hem çevresindeki işverenlerin işlerini büyütmesi... E, ...işte e, ölümlerinden sonra, sonra Türk Eş'in e, çocuklarının para kavgasına o paranın nereden geldiğini bilmiyoruz... ...ondan sonra işte Necmettin Erbakan'ın bundan dolayı hapis yatması... Yani e, temiz bir kişiyi göremiyoruz. Herkes Bülent Ecevit'e örnek veriyor ama Bülent Ecevit'in de uyarılmasına rağmen iki bakanı Yüce Divan'dan e, hapse girdiler. Yani Nedense çok partili dönemden itibaren temiz bir tane e, başbakan hükümet göremiyoruz. Ama bu sefer sanki çok azıtıldı gibi
1: geliyor bana evet. yani. Burada bir dönüm noktası var bence o yüzden. E, hani Türkiye tarihinde hani belli konularda dönüm noktaları var. 6-7 e öyle olayları böyle bir dönüm noktasıdır. Susurluk böyle bir dönüm noktasıdır. Gezi bir dönüm noktasıdır kendi alanları itibariyle. E, 17-25 Aralık e, yolsuzluk operasyonları da böyle bir dönüm noktasıdır bence. E, bu noktada e, çok büyük ve çok net Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Böyle net biçimde ortaya konulmuş büyük bir yolsuzluk böyle temiz bir yolsuzluk olayı ben görmüyorum polis açısından. Son derece iyi delillendirilmişti. E, gerek görsel deliller gerekse de e, evraklarla ilgili delillerin hepsi çok iyiydi. Dinleme kayıtlarıyla bunların hepsi destekleniyordu. Tezdeki e, haline getirilmesi son derece başarılıydı. E, bütün kamuoyu bunu gördü. Yani şu an AKP'liler bile burada bir yolsuzluk olduğunu e, kabul etmiş durumdalar. O dört bakanı e, savunamıyorlar. E, en fazla yaptıkları propaganda böyle çok e, böyle fanatik AKP'lilerin ya işte para Türkiye içinde kaldı, Türkiye dışına çıkmadı gibi bir mantık yürütüyorlar. Ama burada rüşvet, yolsuzluğun olduğunu hepsini kabul ediyorlar. Bu net deliller e, nedeniyle. Fakat <gülüyor> bu yolsuzluk dosyası e, hükümet tarafından bütün kamuoyunun gözünün önünde tersine çevrildi. Ve yolsuzluk e, operasyonunu yapan polisler önce tutuklandılar. Ardından savcılar, ardından da bu operasyonla ilgili mal varlığını el koyma kararı veren e, mahkemelerin üyeleri tutuklandılar. E, bundan sonra Türkiye'de artık yolsuzluk yapmak, e, rüşvet almak serbest hale geldi. E, ve bundan sonra bu örnekten sonra Türkiye'de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan sonra iktidar partisinin üyelerini hedef alan Hiçbir yolsuzluk operasyonu gerçekleşmedi. Evet. Bakın 7. yılını deviriyoruz. Sadece işte birkaç CHP'li, birkaç HDP'li belediye ile ilgili yolsuzluk operasyonlar oldu. Fakat bunun dışında artık hiçbir savcı, hiçbir hakim ve hiçbir polis iktidarla ilgili bir yolsuzluk dosyasını üzerine çalışmadı. Bunu adli bir dosya haline getirmedi. Çünkü bu bir milattı. Eee HDP'yle işte. olan dosyalar
0: hep lafta kaldı. Yani hiçbir tanesinde kanıt yok işte şu yani propaganda
1: kullanıldı. Evet. 2-3 evet. Evet. Yani yapılanlar her...
0: kanıtlandı evet.
1: ama onlara da baktığımızda kıyas kabul etmez <gülüyor> şeyler
0: ya ee, fark etmiyor
1: ama evet tabi ee, yani e, şu an bürokrasi de tabi olanları Türkiye okuyor bürokrasi de bürokrasi de iktidardan herhangi bir ismi bu şekilde hedef alındığında başına neler geleceğini bir anda terörist ilan edilebileceğini vatan hainli ilan edilip cezaevine konulabileceğini görüyor Burada çok veciz biçimde şimdi ismi e, Sedat Peker'den 10 bin dolar rüşvet almakla anılan milletvekilinin e, 17-25 yolsuzluk operasyonundan sonra e, haber türk'te bir yayına katılmıştı ve şöyle bir cümle kullanmıştı. Bizim günah işleme özgürlüğümüzü elimizden aldılar demişti. Evet. Sosyale. Şimdi e, bu çok önemli bir şey. <gülüyor> bu polisleri 17-25 Aralık utanmazlık çok... esasında. Evet. İşte o ekibi yani bu görevlerini yapan polisler aslında bunlar. Bu bir kahramanlık falan değil. Görevlerini yapıyor. Bunun için maaş alıyorlar. Görevlerini yapan polisleri böyle cezaevine tıktıktan sonra işte bu kişiler günah işleme özgürlüğünü de yolsuzluk yapma özgürlüğünü de rüşvet alma özgürlüğünü de sonuna kadar aldılar. İşte az önce dediğiniz o azıtma durumu bundan kaynaklanıyor. Ve şu an e, her konuda yasal haklarınızı alabilmek için bile iş adamları bir sürü mail geliyor bana, size de geliyorsunuz geliyordur. Yani insanlar her türlü evraklarını tamamlıyorlar mesela bir inşaata başlamak için mesela bir müteahhit. Her şey iyi, işte çevreyle ilgili konular, planlar her şey iyi. Fakat e, gidip e, aşevleri adı altında e, çeşitli semtlerde kurulan yerlere uğrayıp oralara e, rüşvet vermeden belediyedeki dosyaları çıkmıyor, ruhsat dosyaları çıkmıyor. Artık küçük mahalle müteahhitlerine kadar herkes o küçük birimlerden başlayarak iktidarın tepesine kadar rüşvet vermek durumunda. E bu rüşvet de maliyetleri arttırıyor. Aslında o vatandaşın cebine dönüyor. Aslında o rüşveti vatandaş ödüyor esas olarak baktığımızda. E, dolayısıyla bu azgınlık hali var. Çünkü dokunulmazlık hali var. Yani hiçbir iktidar e, yeryüzü tarihinde belki bu kadar dokunulmaz olmadı bu konuda ve bu kadar da utanmaz olmadı. Buna rağmen yani e, savcıların polislerin e, bir yolsuzluk operasyonu yapmamasına rağmen gazeteciler e, hatta mafya lideri Sedat Peker <gülüyor> e, bile e, pek çok yolsuzluğu ifşa etti. Fakat e, bunlarla ilgili de iktidarda bir utanmazlık hali var yani e, utanmazlık duygusu geldi Bunları hiç üzerine alınmıyorlar ve bunu kendilerine fatura olarak kesmeyen de yüzde otuzluk bir kitle var. Hiçbir biçimde yolsuzlukla ilgili konularda iktidara yönelik bir fatura kesmiyor. Bunu Türkiye'nin kaderinde olabilir bir şey gibi kabul etmiş durumdalar. Ya da iktidar cenahındaki bazı söylemlerde bunu görüyoruz. Kendilerini seçilmiş olarak görüyorlar. Yani seçilmiş olarak bu noktaya geldikleri için kendilerinin oradan bir pay alma hakkı olarak görüyorlar ve bunu bir ganimet olarak görüyorlar. Bu ganimet e, sözü e, hani böyle e, teorik olarak söylemiyoruz. Gerçekten bu ganimet meselesi AKP'nin il başkanlarında da, bakanlarında da, AKP teşkilatlarında ve sarayda da, cumhurbaşkanlığı makamında da e, ganimet meselesi e, kabul edilmiş durumda. Ve Hayrettin Karaman tarafından bu formülize edildi. Bir şekilde dine uyduruldu içlerini rahatlatabilmeleri için kendilerinin. Ve ondan sonra bunu ganimet olarak görüyorlar. Yani oğluyla Tayyip Erdoğan böyle rahat konuşuyor ya 17-25 Aralık. Şimdi apelerine... o, o,
0: oraya gelecektim. Esasında 17-25 Aralık hep bir bütün olarak anlatıyoruz ama 17 Aralık 4 bakanın işidir, 25 Aralık Erdoğan'ın işidir. Bütün hı hı. delilleri yok et ama e, o Erdoğan'ın oğluyla olan konuşması baştan sona bir delil yani hiç yolu evet. yok. Yani evet. O
1: delil de
0: maalesef e, esasında duyduğunu da anlamayan ne yapacağını şaşırmış da bir Bilal Erdoğan var orada paniklemiş evet. yani e, herkes e, Bilal Erdoğan'ı suçluyor ama bu durumda kim e, olsa panikler yani o yaşta bir çocuk e, babasının e, marifetlerini temizlemeye kalkıyor düşünebiliyor musun yani bu akıl almaz bir şey.
1: Tabii sadece marifetlerini yani orada o paraları sıfırlama tapesi söz ettiğimiz tape evet. evdeki paraları sıfırlamakla ilgili değil. Onun öncesindeki tapelere de baktığımızda Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan'a rüşvet takipçiliği yapıyor. Mesela bu TANAT projesiyle ilgili Borat'ta projesiyle ilgili 10 milyon dolar rüşvet e, taksiti vermesi lazım. E, projenin sahibinin. Ve Bilal Erdoğan da babasına diyor ki ya işte ekonomik durumu iyi de iyi değil odur budur vesaire e, ödemiyor diyor diyemiyor diyor duygusal da diyor bir ki, çocuk yani evet yani e, Bilal Ercan, bunu söyleyince Tayyip Erdoğan da diyor ki niye ödeyemiyorlarmış ki başkaları ödüyor da niye onlar ödeyemiyormuş diyor ama sen diyor merak etme onlar çok yakında kucağımıza oturacak diyor yani oğluyla oğluna rüşvet takipçiliği yaptıran ve kucağımıza oturacaklar gibi bir e, söylem kullanabilen bir baba figürü görüyoruz Böyle bir baba figürünün karşısında çocuğun böyle paniklemesi gayet normal ve sonradan da gerçekten bu TANAP projesini zora sokacak bazı e, yasal e, yönetmelik değişiklikleri yaptılar ve projenin yürütücüleri hakikaten zora girdiler. Sonra onları çözdüler. Bu çözmenin karşılığında yani kucağı tutmanın karşılığında o rüşvet taksitini ve belki devam eden rüşvetleri de almışlardır. Tabii 17-25 e, dosyasının bütününde 17.25 25 karesinin içerisinde sizin de söylediğiniz gibi bu 4 bakan sokuldu ve bakanların çocukları sokuldu. Rıza Zarrab sokuldu. Oradan Tayyip Erdoğan'a yönelik e, çok bir yürüme olmadı. Sadece e, polis fezlekesinde şu vardı. E, Rıza Zarrab'ın bazı adamları e, Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki Türgev Vakfı'na gidiyorlar. Bilal Erdoğan'ın da olduğu saatlerde. Tabi vakfın içerisinden bir tespit, görüntü tespiti yapılamamış. Fakat gittiklerinde ellerinde çantalar oluyor. E, çıktıklarında bu çantalar ol, ol, olmuyor ve bu kişilerin daha önce de başka yerlere benzer biçimde başka bakanlara bu çantalarla giderken çantaların içerisinde para olduğu tespit edilmiş ve TÜRGEV'e de bu şekilde e, paralar götürdüğüne ilişkin bir bağ vardı yani buradan bir Bilal Erdoğan bağı vardı fakat e, Rıza Zarrab Tayyip Erdoğan'la ilgili e, Tayyip Erdoğan'ın payını vermekle ilgili çok dikkatli davranmış daha doğrusu belki Tayyip Erdoğan böyle bir mekanizma kurmuş işin olayı, olayı İran ambargosuna delme konusunda olduğu için diğer bakanlar belki daha toy Tayyip göre <gülüyor> direk oğullarını kullanmışlar. E, bunu, bunu da e, şundan e, anladık biz. Nasıl Tayyip Erdoğan'ın pay ödeniyor? Çünkü burada böyle yüz milyonlarca dolar dönüyor. E, burada Tayyip pay almadan bu bakanların ee, bu işin içerisine girip kendi paylarını alması mümkün değil yani bu rüşvet işlerinde piramittir emniyette de böyledir biliyorsunuz yani e, sokaktaki trafik polisi rüşvet alıyorsa anlayın ki o ilin trafik şube müdürüne kadar o piramit gidiyordur Kesin. trafik şube müdürü izin verdiği için oluyordur yani bu şekildedir bu iş ee, ve Rıza Zarrab bunu Amerika'da anlattı nasıl olduğunu ve buradan öğrendik biz ee, Tayyip Erdoğan'ın Rıza Zarrab'tan rüşvet almakla ilgili takipçisi egemen bağış Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Bakanını e, kullanıyor rüşvet takipçiliği için. Tayip Erdoğan e, Başbakanlığı döneminde ve o da şu şekilde oluyor. Egemen Bağış yanına hiçbir korumasını, hiçbir ö, özel e, kalemini almadan, hiç kimseyi yanına almadan Esenboğa Havalimanı'na geliyor tek başına. Rıza Zarrab'ın jeti TC Rıza Ankara Esenboğa Havalimanı'na geliyor özel jetler içinde olan C terminaline. Buradan Egemen Bağış'ı alıyorlar. Egemen Bağış gidiyoruz Rıza Zarrab'ın ofisine yine orada hiçbir resmi karşılama yok bakan olmasına rağmen resmen e, ve Rıza Zarrab'ın adamları alıyorlar aprondan e, götürüyorlar Egemen Bağış'ı Tayyip Erdoğan'ın payı Egemen Bağış'a veriliyor Egemen Bağış çantalarla yine aynı rotayı Rıza Zarrab'ın uçağını kullanarak Ankara'ya geliyor ve Tayyip Erdoğan'ın payı bu şekilde getiriliyor e, dolayısıyla Egemen Bağış üzerinden bu mekanizma yürütülmüş zaten bu Rıza dosyasına baktığımızda mesela Muammer Güler polis kendisini takip etmesin diye hizmet sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına geçmesiyle ilgili hizmet sunuyor vesaire. Zafer Çağlayan'a baktığımızda bu Halk Bank'la ilgili ayağının yönetilmesiyle ilgili Zafer Çağlayan hizmet sunuyor. Fakat burada Egemen Bağış Rıza Zarrabi Avrupa Birliği Bakanı olarak ne hizmet sunuyor da hem Egemen Bağış'a içinde 800 bin e, dolar olan ayakkabı kutuları hediye gönderiliyor hem de Egemen Bağış işte burada bunu görüyoruz ki Egemen Bağış bu işin içerisinde Beyefendinin payını takip etmekle ilgili görevli. Zaten e, polis de çok önemli bir noktayı burada e, yakalıyor e, paylar meselesinde. E, şimdi bir rüşvet dönüyor ve polis bu rüşvetin bir kısmını takip ediyor. bir kısmını. E, fakat hepsine vakıf değil ne kadar büyüklükte bir rüşvet e, olduğundan. E, bir gün Zafer Çağlayan'ın oğlu problem çıkartıyor. Ve kendilerine yönelik payda bir çelişki, ödemede bir çelişki olduğuna ilişkin bir şey söylüyor babasına. Babası da Rıza adamlarıyla görüşüyor. Ve burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Payı verdim vermedi. Çünkü hani Türkiye'den kaçırılan, İran'a götürülen para filan o miktar belli olduğu için onda belli bir komisyon üzerine anlaşmışlar. Yüzde 4-5 gibi. O komisyonu da işte büyük parçayı beyefendi alıyor. Sonra 4 bakan bölüşüyor gibi böyle bir durum söz konusu. Sonra Rıza Zarrab'in bir defteri oldu ortaya çıkıyor. Ve Rıza Zarrab diyor ki adamlarına şu defteri getirin diyor. Ve defter başka bir yerden getiriliyor. Muhtemelen önemli bir yerde. Defter getiriliyor. Sonra defter açılıyor. Oradan check ediliyor e, rakamlar. Ve check edildikten sonra Zafer Çağlayan'a hesap sunu dökümü sunuluyor. Ve Rıza orada gösteriyor ki ben diyor rüşvetimi tam kuruşu kuruşuna ödemişim. Onu ispat ediyor. Ve polis işte bu defterdeki o kayıtlar üzerinden olayın ne kadar büyük olduğuna bu noktada vakıf oluyor.
0: Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Son soru olarak bunu sormak istiyorum. Böyle bir şey de Erdoğan'ın neredeyse işte belediye başkanından ayrıldığında parti kurmak için hapse girdikten sonra tek milletvekili olmak için yanına almadığı Binali Yıldırım var ve o dönemde 2003'te e, gemi şirketini belediyeden ayrılmadan kuruyor Binali Yıldırım. E, sonra da e, bakanlık e, alıyor. Daha doğrusu e, Ali Müfit e kendisini kovmak zorunda kalıyor belediyeden. Sonra geliyor bakan oluyor. O, olduğu bakanlık Türkiye'deki bütün devlet ihalelerinin yüzde altmışını kapsayan bir bakanlık. İşte karayolları, deniz yolları, hava yolları hepsinin ihalesinin olduğu bir bakanlık ve ona bir takım ihaleleri o bakanlığa bir takım ihale ihaleleri daha ekliyorlar. Yani esas Erdoğan'ın kasası birden Binali yıldırım oluyor. 17-25 Aralık'ta Binali yıldırım yok. Evet. Şöyle
1: aslında var. Olması mümkün değil ya? Evet. Ya şöyle 17-25 aralığın e Popüler kısmı Rıza Zarrab olduğu için biraz işte Ebru Gündeş'te olan ilişkisi vesaire bunun nedeniyle popüler kısım ve e, işin uluslararası ayağı İran ambargosunu delmekle ilgili kısım olduğu için hep zarrap üzerinden konuşuldu 17-25 Aralık dosyası. Fakat 17-25 Aralık dosyasındaki asıl vurgun inşaat vurgunu, imar vurgunu yani bunu yeterince konuşamadık. Oranın içerisinde çok sayıda müteahhit var. Bu beşli çetenin fotoğrafını biz mesela ilk orada gördük. Ali Ağoğlu var bunun işe içerisinde, başka büyük o kurumlar da var, devletten sürekli ihale alan inşaat kurumları. Bunların hepsi var, Zorlu Holding var vesaire, Bunların hepsinin üzerinden dönen rüşvetler var. ve Bunlar da bir şekilde Binali Yıldırım'a gelip, Binali Yıldırım'a dayanıyor. Şimdi dediğiniz gibi hakikaten Binali Yıldırım kabinenin içerisine geldikten sonra, işte eskiden biliyorsunuz Bayındırlık ve İskan Bakanlığı diye bir bakanlık vardı filan. Bütün o ihale, inşaat işleriyle ilgili farklı bakanlıklarda olan e, konuları filan Bayındalık İtkan Bakanlığı'na ortadan kaldırdılar vesaire. Hepsini e, Binali Yıldırım'ın altında topladılar <gülüyor> inşaat işlerini. E, ve sonra da e, işte e, Çevre Bakanlığı denilen ki asıl duyarlılığı çevre olan bakanlığın yanına şehircilik diye bir şey eklediler. E, ve e, burada normal konutlarla ilgili genel olarak meselelerde Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden vurgunu yapıp kamu ile ilgili ihalelerden de Binali Yıldırım üzerinden işi organize ettiler. Burada özellikle Binali Yıldırım aya 17-25 Aralık dosyasında havuz olayında var. 25 Aralık'ta Sabah Gazetesi var biliyorsunuz ve ATV Turkuaz grubu. Bunun el değiştirmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Çalık grubundan bu alınmak isteniyor. Ee, Tayyip Erdoğan Çalık grubunda emanetçi olarak tutuyor. Fakat Çalık hakikaten buraya ödemeler yapmış. Yani gerçek sahip gibi devletten 1.1 milyar TL'ye satın aldıktan sonra Çalı parasını geri istiyor. Bu işten çıkmak istiyor. Tayyip da onu artık tam kontrolünde olacağı bir yere e, e, bir noktaya çekmek istiyor. Fakat 600 milyon dolar gibi bir para ödenmesi lazım Çalı Bununla ilgili çalığın hem bankalar olan borçlarını kapatması için hem de o güne kadar ödediği paraları alması için. E, fakat Tayperdan bu 600 bin doları kendi cebinden vermek istemiyor. O zaman ne yapıyor? Diyor ki bizim e, bu iş verdiğimiz büyük müteahhitler var. İşte Beşli Çete dediğimiz ve onun yanında iki kişi daha var. Bunlar buyur havuz oluştursunlar. Bu havuzun içerisine 600 milyon dolar koysunlar. Ondan sonra bu 600 milyon doları da biz götürüp çalığa verelim. Ve çalıp da sabah ATV grubunu bize satsın. Sistem bu şekilde. Niye? Çünkü biz bu adamlara çok büyük kamu ihaleleri veriyoruz. Bir, buradan iyi para kazanıyorlar. <gülüyor> İki, biz bu adamlara gelecekte büyük kamu ihaleleri vermekle ilgili söz verelim. Mesela 3. Havalimanı'nı bunlara vermekle ilgili bir söz verelim diyor. Asıl büyük pasta 3. Havalimanı ve sonrasında da Ankara, Tren Garı vesaire bir sürü şey var. Ee, i̇şte o milletin ağasına komma, koymakla ilgili şey var ya orada gelecek zamanı kullanıyor zaten. Milletin ağasına ya, koyacağız değil. diyor ya. Şöyle bir şey
0: olabilir mi? Yani bu parayı nasıl verelim? Büyük ihaleyle verelim. Bu büyük ihaleyi ortaya çıkartmak için bir şey uydurmamız lazım. Nedir o? Türkiye'nin e, şu anda yani İstanbul'un ihtiyacı olmamasına rağmen üçüncü havalimanı. Ya şöyle. Çünkü e, Yeşilköy Havalimanı'na e, ek yapıldığında İstanbul'u en az bir 20 yıl daha benim aklımda yanlış kalmadıysa kurtaracak bir e, Sabiha Gökçen'den beraber bir şey çözülüyordu çok ucuza ucuz bir şekilde evet. o yani üçüncü Havalimanı de. sanki paraya para katmak için yapılmış bir şey gibi geliyor bana evet,
1: ee, evet öyle oldu T sadece 3. Havalimanı değil 3. Köprü de öyle aslında çok 3. Köprü de yani o paranın biraz bol olduğu dönemlerde çok büyük inşaat işleri yapıp malı götürelim diye düşündüler o para bolluğunu sanayinin gelişmesi için bilimin teknolojinin gelişmesi için harcamadılar çünkü onu direkt ceplerine aktarabilmek için müteahhitlik işlerinin olması lazım müteahhitlik işlerinde hak edişlerle bu iş çok kolay oluyor dediğiniz gibi evet e, ve sonrasında da hakikaten Ali Babacan'ın e, koptuğu dönem evet e, Ali Babacan da bu inşaat ekonomisini çok destekledi de onda günahı var Evet sonra bu havuzu oluşturuyorlar ve bu havuzun içerisine o müteahhitler 600 milyon dolar parayı koyuyorlar. İşte bu müteahhitlerin organize edilmesi işini o dönem Binali Yıldırım yapıyor. Çünkü bu müteahhitlerle Tayyip Erdoğan'ın arasındaki aracı hep Binali Yıldırım olmuş. Dolayısıyla Binali Yıldırım onlara laf geçiren kişi ve Binali Yıldırım bunlarla konuşuyor. Binali Yıldırım bunları organize edip havuzu kuruyor. Ve sonra da işte o meşhur bildiğimiz o 25 Aralık dosyasına giren e, siyah Mercedes minibüsle paralar farklı adreslerden toplanıyor. Mercedes minibüs birkaç sefer yapıyor. En sonunda paralar getirilip Çalık Holding'de, e, Çalık Holding'e teslim ediliyor. Ve Ahmet Çalık da imza atıyor. Ondan sonra da Sabah ve grubunun başına Kalyon geldi. E, resmi patronunu belirlediler. Ama Sabah ve grubuna girişi bile nadir bir patron. Oranın patronu e, Seret Albayrak. Oranın patronu Tayperdoğan. Tıpkı Star Gazetesi grubunun patronunun Tayperdoğan olduğu gibi, evet. Ve bazı medya gruplarının e, Sky Grubu mesela on gibi, bunlar hepsi Tayperdoğan'ın gerçekte emanetçi pat, patronlar var. Zaman zaman bu patronlar değişir. E, mesela ben Star Gazetesi'nde haber müdürüydüm. Ha patron değişiyordu. Yani o kadar çok. etem Sancak oluyordu. Fettah Taminci oluyordu. Evet. Sonra bir Erzincanlı bir iş adamı vardı. Bir ara o olmuştu. Yani sürekli patron değişiyor. Çünkü emanetçi patronlar. Yani her patron geliyor. Med medya kurumlarının günlük cari harcamaları var. Onlarla ilgili harcamaları görüyor. Ve bunun karşılığında kendisine kamudan bir iş veriliyor. Ve kamudan o işte fahiş fiyatla veriliyor kendisine. Oradan kazandığı paralarla medya dünyasını finanse ediyor. Ya Binali Yıldırım'da bu işin içerisinde var. Fakat Binali Yıldırım kendisini bayağı bir perdelemişti o işin içerisinde. Ee, polis gücüyle buradaki e, Binali Yıldırım e, işin içerisine sokulamazdı. Bu anca bir adli yargı mahkemeler başlasaydı evet. oradaki çapraz sorgularda vesaire Binali evet. Yıldırım'ın rolü mahkeme sürecinde ortaya çıkabilirdi.
0: Evet. Ceveli çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Türkiye'de temiz bir sayfa konuşacağımız günler ve o kadar yakın gözükmüyor gibi geliyor bana.
1: Evet maalesef. Ee, yani son zamanlarda da bunun kadar büyük yolsuzluklar peş peşe olmaya başladı. Ulaşmaya çalışıyoruz. Gerçekten 17-25 Aralık'ın bir yıl dönümüne daha giriyoruz. Bu yıl dönümünde de bir kez daha gördük ki Zezar Rab yine rüşvet vermeye devam ediyor. Aradan geçen 8 yıla rağmen. Ülkemiz adına gerçekten üzücü. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Hatta ben,
0: ben diyorum ki iktidar değişirse 2-3 yıl, e, hatta bir 5 yıl bu mahkemeleri daha fazla konuşacağız gibi geliyor. Daha çok şey ortaya çıkacak.
1: Evet, evet. özel mahkemelerin kurulması gerekiyor.
0: Evet, teşekkür ederim tekrar.
1: Evet, teşekkür ederim. bir programın daha
0: sonuna geldik. Dediğim gibi temiz programlar. Yapacağımız günler mutlaka gelecek ama e, en azından e, hani e, falcıların söylediği gibi üç gün mü desem üç hafta mı desem üç ay mı desem Türkiye herhalde bir e, 30 yıl en azından e, bunları yaşayacak e, gibi gözüküyor. Aldığı kültür ve aldığı eğitim bunu. Ortaya çıkartıyor çünkü ben öyle düşünüyorum. Bir dahaki programa görüşmek üzere.